0: je salue nos deux voix olympiques Jean-Claude Perrin, Jacques Monclar qui sont là fidèles au poste avant de parler de cette première médaille d'or pour Clarisse Agbenienou en judo on va faire un point avec vous Marie Guida sur l'essentiel des résultats de la nuit du matin et de ce début d'après-midi
1: Déjà en BTT grosse, euh, grosse contre-performance de Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot ultra-favorite elle termine respectivement à la 6 e et 10 e place en tennis Jérémy Chardy et Hugo Imbert se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. En revanche, fini pour le double cornet ferro En natation, petite déception pour Charlotte Bonnet qui n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 200 mètres. Ça ne passe pas non plus pour Christelle Duhamel en demi-finale du 4 400 mètres, 4 nages. Natation toujours, Léon Marchand termine dernier de la demi-finale sur le 200 mètres Papillon. En tennis de table, Emmanuel Le Besson s'incline au troisième tour face au chinois Zendong Fan. Et jolie performance en triathlon pour Léonie Pierruo qui finit cinquième.
0: Merci Marie Guida et on va maintenant parler de cette médaille française <rires> Oui, la Marseillaise qu'on a ressortie, qui a retenti du côté de Tokyo pour la victoire de Clarisse Aguenienou. Victoire magnifique au terme d'un combat parfaitement maîtrisé. Et pour en parler, Jacques Monclerc, Jean-Claude Perrin, bien sûr. Et puis, on accueille aussi Brigitte Dédier, ancienne judo française, qui a remporté notamment trois titres de championne du monde, médaillée d'argent au jeu. Bonjour, Brigitte Bonjour. Vous avez été également, je le disais dans le sommaire cadre à la fédération DTN, directrice technique nationale. J'imagine, j'imagine les les de joie que vous avez fait comme un peu tout le monde avec cette cette victoire de Clarisse Agbienyenu. Oui, j'ai
2: effectivement des bons de joie, parce que c'est <rire> tellement beau de voir une maîtrise parfaite de la situation. Mais j'avais commencé à m'entraîner les jours d'avant, hein, parce tous les jours, le judo rapporte une médaille. Donc euh, j'avais commencé à m'échauffer. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que pour Clarisse, qui me démontre une... Une, un contrôle, une maîtrise de, de la technique, de la concentration. Elle démontre une détermination à toute épreuve. C'est vrai que ça, ça, ça fait extrêmement plaisir de voir que euh, le sérieux, l'engagement, la technique, euh, ça paye. Et, et, et voilà, et on a vu en plus une, une sportive hyper heureuse, très sympa avec son adversaire. Elles se connaissent bien, elles se respectent. Euh, et, et ça, ça fait plaisir. Les vraies valeurs du sport.
0: Et oui, à l'issue du combat, effectivement, Clarisse a gagné. Nous, qui a enlacé son adversaire, euh, qui, qui a pleuré dans ses bras et puis qui ensuite la, la portait c'était une très belle image Jean-Claude Perrin je me, je me tourne vers vous la victoire elle est extraordinaire mais ce qui est aussi très fort c'est que Clarisse a gagné nous elle l'avait annoncé elle l'avait dit bien avant le début des Jeux je veux la médaille d'or être au rendez-vous à un tel niveau ça c'est de la grande performance
3: c'est toujours très très rare d'annoncer avant que l'on va ga gagner et être sur le sur le tapis et, et, et le faire et la façon dont elle l'a fait, euh, c'est plus que du respect, c'est de l'admiration, euh, sa concentration, son visage déterminé, sa fougue pendant les, le combat. Et puis, cet éclair de bonheur, cette gentillesse qu'elle a montrée. Là, là on, 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 on a vu euh, les beautés du combat. Un combat très, très difficile parce qu'on euh, parle souvent... Euh, de, de, de la dureté euh, du, du judo, mais là, ils se sont véritablement écharpés. Mmh. Ça n'a pas été facile avec des nuances qu'on connaît pas tous, évidemment. Hein, Brigitte va nous en parler, mais c'était vraiment poignant, merveilleux, avant, à voir.
0: – Avant d'en reparler avec vous, euh, Brigitte euh, Dédier, j'aimerais quand même qu'on l'entende, Clarisse nous on risque d'avoir quelques larmes qui m'ont écouté son émotion.
4: Enfin – Enfin <rire> journée mentalement mais finalement c'était la plus simple je <rire> vais cette médaille enfin tu <rire> crois pas j'étais en mission aller chercher cette médaille d'or ça n'a pas été simple mais euh, franchement j'ai même pas les mots <rire> j'ai pas les mots le chemin il a été dur il a été long mais je suis tellement contente de ramener cette première médaille d'or parce que les filles de mon équipe ont été tellement excellentes mais les garçons aussi mais euh franchement on a une équipe de, en, en or et euh, je pense qu'on va aller encore plus loin encore plus fort et on vous ramènera des belles médailles, j'ouvre le compteur mais euh, c'est elles qui m'ont donné la force, vraiment
0: Clarisse Abguenienou au micro de France Télévisions, Brigitte Dédier euh, vous, vous l'avez euh, vu même j'allais dire éclore euh, Clarisse Abguenienou qui commence à se montrer notamment en championnat de France au dans le début des années 2010 c'est quelle, euh, quelle championne et c'est quelle femme Clarisse Abguenienou
2: ah ben, Clarisse, c'est vraiment une, une femme qui a... Beaucoup de projets, beaucoup d'actions qui est très entreprenante, qui est très active. Hein, et en judo et à côté, elle est engagée sur, on le voit aujourd'hui, sur beaucoup de sujets. Le sport au féminin. Elle, elle continue également à faire des études puisqu'elle fait un, un cycle à HEC pour, pour justement avoir aussi d'autres cordes à son arc. Elle est, elle est très responsable, elle est très, elle s'est pris en main et elle a, elle a voilà mis en place un, un système où bien sûr elle s'entraîne avec l'équipe. De France, à l'INSEP, etc. Mais elle va au-delà, elle, elle s'écoute, elle va chercher d'autres informations, d'autres, euh, on va dire, euh, soutien à la performance. Euh, on a parlé de son prof de yoga, etc. Mmh. Mais elle, c'est quelqu'un qui cherche, qui cherche à être toujours la meilleure. Et c'est vrai que là, depuis Rio, c'était très long. Elle a été deuxième à Rio derrière la même adversaire d'ailleurs, mais c'était très long parce que ça fait cinq ans. Et c'est vrai qu'elle a été très déçue en, euh, quand on a reporté les Jeux parce qu'elle avait tout fait pour être en forme en juillet 2020 et un an de plus, c'est énorme pour un champion, on sait que la, le temps peut passer oui. on peut avoir passé son tour et là elle a su se renouveler re, retrouver euh, du plaisir à l'entraînement, euh, réinventer se réinventer on l'a vu tenter des mouvements qu'elle n'avait jamais tenté auparavant et donc ça, c'est vraiment Clarisse, elle, elle, elle était la favorite, bien sûr, ça fait 4-5 ans qu'elle est championne du monde, donc tout le monde l'attendait, tout le monde a travaillé contre elle, et elle a su se renouveler, euh, aller chercher au fond d'elle de nouveaux plaisirs, de nouvelles techniques, et, et c'est vrai que moi c'est ce que je, je, je retiens de sa performance, c'est cette sérénité euh, mmh. et détermination, c'est les deux ensemble, ça ne va pas, pourtant normalement on dit euh, <rire> euh, que, que ça serait opposé, mais en fait on l'a senti Très, très, très stable pendant tous les combats franchement elle ne doutait pas elle avait confiance elle savait que son heure allait arriver et même dans le Golden Score elle a été tranquille elle savait qu'elle allait dès qu'elle aurait porté une attaque gagner cette médaille d'or. Donc, donc bravo pour cette maîtrise complète de, de, de ce sport
0: Question de Jacques Monclar en studio pour vous Brigitte <coughs> Dédier. Oh oui Brigitte, bonjour
5: non c'est euh, moi je je suis très admiratif de, du contrôle qu'elle a eu toute la journée parce qu'on sait que dans votre sport c'est toute une journée qu'il y a des adversaires et qu'il faut être concentré focus et au bout d'une quête de cinq ans en étant cinq fois championne du monde 5 fois championne d'Europe elle voulait cette médaille le rendez-vous avec la Slovène c'est quand même symbolique quoi ça. Ouais. C'est un truc de fou, ça s'invente pas, ça, de retrouver le même adversaire. Oh. Cinq ans après, oui. euh, rendre hommage aussi à l'arbi Ben Boudaoud, qui a su, en post-Covid, changer l'entraînement, Jean-Claude, changer l'entraînement, pour euh, se renouveler et la porter vers ça. Mais moi, je voulais savoir comment Brigitte avait vécu la journée, un peu. S'il y a un moment, elle a pu avoir un doute, au départ, ou plus ça a avancé, parce qu'on a vu que... eh ben la manière dont elle explose au moment où elle est olympiques olympique, ça me laisse à penser que bah, le réservoir commençait à se vider. Quoi. Ouais. <rire> voilà. Et que c'est encore on, plus honnêtement,
2: beau. Je, honnêtement, je n'ai jamais douté. Alors ça se voit assez vite, hein. enfin, peut-être parce que nous on a l'habitude, euh, ça se voit <rire> même sur le tapis d'échauffement, là ça s'est vu au premier tour où elle était vraiment en confiance, opportuniste, elle, avait le, elle était dans le bon tempo, voilà et donc ça c'est important, pas crispée par l'enjeu et elle aurait pu l'être hein, parce qu'effectivement elle a annoncé depuis fort longtemps qu'elle ouais. allait être championne olympique et, et elle a réussi à se détacher quand même de, de, de cette pression qu'elle était même mise elle-même euh, pour rester très, très ouverte, très disponible sur, euh, sur les mains, alors nous les mains vous savez il faut les poser sur le kimono et c'est ça qui fait toute la différence, on sent l'adversaire au travers des mains, donc on anticipe même ses attaques. Et on a senti que vraiment, enfin, dès le premier tour, elle était, qui a duré très peu, euh, mais même le deuxième tour, qui était un peu plus, euh, un peu plus dur, euh, elle, elle était vraiment en confiance. Elle a, elle a bien géré. Alors, bien sûr, en judo, on n'a jamais gagné à l'avance. Hein. On peut glisser, on peut être balayé, et tout ça. Donc, il faut rester très vigilant. Mais honnêtement, j'ai jamais tremblé. Et c'est vrai que j'avais aussi euh, euh, bien suivi son, championnat, son dernier championnat du monde. Euh, bon, elle, elle, elle démontre techniquement. Une, une maturité, une supériorité qui est euh, à part avec la Slovène hein, qui est effectivement, euh, voilà est le numéro 2 à, à la ranking mondiale. Euh, voilà, c'est les deux, les deux potentiels médailleurs. Mais même en finale, je n'ai pas douté. Honnêtement, elle la voulait trop, elle a tout fait pour, elle, a, elle, a, elle s'est organisée une vie et elle s'est organisée dans sa tête pour être là le, le dernier jour. Et c'est vrai, comme euh, tu le disais Jacques, euh, l'entourage, le, le, l'entraîneur le, l'équipe d'entraîneurs, hein, parce qu'ils sont, ils sont trois, l'armi Ben Boudaoud, bien sûr, mais Séverine Vanderhane, qui était championne olympique à Sydney, Lucie Decoche, championne olympique à, à, à Londres. Bon, voilà, c'est des gens, ce sont ces entraîneurs, ça apporte, bien sûr, aussi beaucoup, tout, beaucoup de sérénité, ça apporte les détails dans, dans, ces moments difficiles. Et puis, ses copines de l'équipe de France, elle les a citées, c'est, c'est important, l'ambiance dans l'équipe de France féminine. Il est, il est, il est très bon, il est excellent depuis de nombreuses années. Et ça amène une, une, dire, une, une osmose
0: euh, et puis ça une, une confiance émouée. dans ouais.
2: chacune et on l'a vu d'ailleurs dans les plus jeunes elles, elles ont bien réussi et je pense que d'ici la fin de la semaine on aura encore des médailles chez <rire> les filles donc franchement c'est vraiment moi je suis très admirative de, du comportement de Clarisse
0: et on va prendre effectivement ce rendez-vous euh, Brigitte Dédier pour la suite de la compétition parce que vous avez raison de nous le rappeler c'est pas fini pour le judo et on aura sans doute encore beaucoup de belles médailles et de beaux mmh. moments Mais Merci infiniment, Brigitte Dédier, d'avoir été notre invitée pour parler de cette médaille d'or de Clarisse Abguenienou. Je rappelle, Brigitte Dédier, triple championne du monde et médaillée d'argent au jeu. Et donc, ce soir, plutôt cet après-midi, Clarisse Abguenienou, médaillée d'or, il y a quelques minutes en judo. Fin de cette première partie, on se retrouve dans un instant pour parler des autres sports, et notamment d'un sport cher à Jacques Monclar. On va parler basket, à tout de suite.
4: Europe 1, le Club Tokyo. Simon Rubin.
0: 13h21 sur Europe 1, la suite du Club Tokyo. Et on va parler basket à présent, parce que du basket, on en a beaucoup cette année au jeu. Bien sûr, le basket, on va dire classique, mais aussi les épreuves en 3 contre 3. Et pour en, en parler, outre Jean-Claude Perrin et Jacques en studio, je reçois Cathy Mélin, championne d'Europe, notamment de basket avec les Bleus 241 sélections, il me semble. Bonjour. Bonjour. Bon, on vous imagine, alors, j'avais prévu de vous dire plutôt ravi de ce début de jeu. Il se trouve qu'on a eu une petite défaite là dans la nuit pour l'équipe de France féminine contre le Japon. Le 3 contre 3 qu'on attend aussi, d'ailleurs, encore contre le Japon euh, cet après-midi. Comment vous vous vivez ces Jeux et ces performances françaises, Cathy Mélin euh, bah, mitigé parce qu'effectivement,
6: ouais. il y a des, des bonnes performances, notamment en 5-5 garçons. Euh, il y a eu un gros match. Après, le 3-3, c'est ben, elles sont en quart. Donc, on va prendre le positif et, et on va voir ce que ça va donner cet après-midi. Maintenant, les, elles ont toutes leurs chances et je suis assez positive. Et effectivement, cette nuit, sur le 5-5-6, c'est n'est pas un départ euh, qu'on espérait.
0: Jacques Monclar, un, un mot sur, oui. euh, bah sur ce début de compétition un peu compliqué. Euh, « On s'est vu trop belles euh, », disaient oui. les, les Françaises après leur match. D'abord, bonjour Cathy. <rire> <rire> bonjour Jacques. <rire>
5: Euh, je sais pas ça, ça j'aime pas quand on dit ça. Moi, je crois surtout qu'on a été incapable de s'adapter aux jeux des japonaises qui ont un jeu petit qu'on a perdu, euh, ce qu'on appelle en basket sur nos défenses euh, fille à fille, euh, homme à homme fille à fille. Euh, on a été incapable de contrôler leur départ en dribble. Et ça a donné des paniers vers le cercle pour ces filles ou alors des ressorties à trois points qui nous ont sanctionnés. On a été incapable de défendre sur les ballons importants. Et sans être méchant euh, à la main, sans la succession de Céline Dumerque, que Olivia Ippupa absente, euh, Briart les absente, sans tirer sur le pianiste et les pianistes qui jouent à leur place. Je trouve qu'on n'utilise on pas nos forces, qu'une Marine Johannes est obligée de rentrer dans un jeu de 1 contre 1 parfois excessif pour sauver la patrie. Et heureusement qu'hier, on a trouvé Sandrine Gruda en position basse. Nous mettre 18 points à haut pourcentage, sans ça notre attaque était très pauvre. Alors, moi je veux bien qu'on les ait pris de haut, mais on a perdu contre elle au JO de Rio, mmh. on a perdu contre elle en prépa des JO de Rio. C'est un basket atypique, petit. Euh... Non, non, moi je Alors, Si on les a pris de haut, c'est une faute, c'est une grosse faute d'approche des choses. Perdre le premier match au jeu, c'est toujours compliqué. Il euh, y a le Nigeria et les États-Unis, donc les États-Unis même si on a le droit de faire un bon match, on ne gagnera pas. Il ne faudra pas se rater contre le Nigeria qui apparaît plus faible et espérer qu'il n'y ait pas euh, euh, toutes les autres équipes pour finir meilleur troisième, quoi. à moins que le Nigeria accroche le Japon, allez savoir. Mais c'est un match, notre équipe de France a eu une trajectoire euh, jusqu'au championnat d'Europe remarquable, jusqu'à la finale. Et, et j'ai le sentiment qu'il y a comme une bulle qui a éclaté, je ne sais pas ce qu'en pense Cathy, dans cette finale perdue contre la Serbie de la fille de Benjamin d'ailleurs qui était l'entraîneur. Euh, je ne sais pas, il y a un fil qui s'est cassé, il me semble. Il y a quelque
0: chose de cassé, Cathy Mélin, dans cette équipe féminine de basket Je ne suis pas en interne, donc je ne pourrais pas savoir. <rire> Mais maintenant, ce qui est sûr,
6: c'est que c'est difficile de, de rebondir après euh, un objectif raté, parce qu'elles sont quand même parties pour euh, viser le titre et pas, pas une finale de nouveau. Donc euh, forcément, il y a cette déception qui est difficile à, à digérer. Et ce premier match, malheureusement, nous montre que ce n'est pas totalement guéri, on va dire.
0: Un, un mot euh, peut-être plus globalement sur le, le basket féminin en France. On sait que le basket masculin euh, marche bien avec beaucoup de licenciés, avec euh, des joueurs qui s'exportent aussi très bien en NBA. Où en est le, le basket féminin, pour le coup, en France
6: il est plutôt bon, tout dépend si on voit
0: le verre à moitié plein ou le verre à moitié
6: vide. Voyons, voyons le
0: verre à moitié plein.
6: <rire> le verre à moitié plein, c'est qu'on est toujours là. Quoi. On est toujours là, que ce soit en Europe, sur toutes les catégories. On a des résultats qui sont vraiment plutôt bons sur la durée, où on est systématiquement dans le dernier carré, très régulièrement avec une médaille. Il y a des profils qui sont très intéressants, des profils qui sont modernes, euh, donc c'est donc assez positif. Maintenant, effectivement, je, je vais forcément aller vers le verre à moitié vide, euh, <rire> on n'arrive pas à passer le, la dernière marche.
5: – Mais, mais euh, je me permets, et je vais rajouter, Cathy, d'excellents résultats dans les catégories de jeunes. Une, ah form oui, oui, oui. une formation qui nous fait des petites championnes d'Europe, qui nous fait des Diana Rupert, qui nous fait des, des joueuses comme ça. Euh, une économie de club qui est pas mal. Et si on prend les trajectoires de Bourges, par exemple, après Valenciennes, après tout ça, historiquement, le basket féminin, c'est une longue saga. Et je vais être tout à fait clair avec vous, pour moi, les filles, elles ont les meilleurs résultats que les garçons tant en club qu'en équipe de France depuis 20 ans. Hein. Ouais. Mais ouais. Euh, médaille d'argent... Au Jeux de Londres, demi finaliste à Rio. Il y a une constante. Bon, elles ont pris ce coup sur la truffe du championnat d'Europe, mais il y a un sacré niveau en filles. Et on n'est pas à 50-50 en licenciés, mais historiquement, les filles font 40 ou 42% ou 45% de nos licenciés. On est très fiers de cette mixité. Enfin, nous, je sais
0: pas si Katia. Non mais...
6: Oui, mais et, et, enfin, pardon, vous, vous avez totalement raison. Euh, C'est vrai que chez les jeunes, il y, a, il y a régulièrement, et on le voit ne serait-ce qu'en équipe de France maintenant, il y a, donc effectivement, il y a Eliana Roper, il y a Marine de Fotoux, oui, euh, voilà, Joannes. il y a des, des, Marine Joannes <rire> qui est un petit peu plus vieille, attention. Oui, oui, oui. Euh, <rire> Mais voilà, régulièrement, il y a des, des jeunes qui arrivent et il y en a encore qui vont arriver là, dans les catégories jeunes. Donc c'est vrai qu'on a un peu moins de vision sur les, les résultats en jeunes, mais, mais c'est très, très, très régulier. Et, et c'est un sport qui est pratiqué par, et par la femme et... pratiquement tout autant que les hommes.
0: Et qui ouais. se renouvelle. Un dernier mot rapidement sur le, le basket à 3 contre 3, parce que c'est pour le coup ouais. l'une des nouveautés de ces Jeux. Ça vous plaît Ça vous semble pertinent ah oui, je trouve
6: que c'est très bien, ça met une variété. C'est vrai que
0: ça reste du basket,
6: mais pas tout à fait. Et, et on se rend compte que, que là aussi, on, on est performant et que c'est une nouvelle discipline. La fédération s'est inscrite dans, dans cette nouvelle discipline très tôt et a mis des choses en place. Et j'espère que cette année, ça va, ça va payer euh, de, de faire un alors, On reste tous d'un très bon résultat, mais au moins un bon résultat pour que ça puisse se lancer sur Paris
0: 2024, chez oui. discipline. Et oui, qui sera évidemment un, un objectif très important pour les baskets des équipes de France. Merci beaucoup, Cathy Mélin, d'avoir été notre invitée pour faire un petit peu le point sur ces équipes de France de basket, qu'on va continuer de suivre, évidemment, au jeu de Tokyo. On marque une courte pause, 13h29, et on revient avec les coups de gueule et les coups de cœur de l'équipe du Club Tokyo Europe 1
5: le Club Tokyo
0: Simon Rubin 13h31 sur Europe 1 la suite du Club Tokyo et je me tourne vers Jacques Monclar et Jean-Claude Perrin qu'est-ce qui vous a plu ou moins plu sur ces dernières 24 heures au jeu Jean-Claude je commence par vous. vous vous aviez envie de nous parler et on va être dans la, la veine de notre première partie d'émission de ces sports qui nous ramènent des médailles
3: – Oui, c'est très très important d'y penser, euh, surtout après la belle victoire de Clarisse, euh, qu'on a dit disséqué tout à l'heure. Euh, l'escrime les est un des premiers sports olympiques, bien avant d'Artagnan, du reste, euh, en 1896, on avait déjà une médaille d'or aux au Jeux. Et puis, si je me suis livré à quelques statistiques, euh, l'escrime et le judo, ça fait un peu plus de 20%, 20 globalement, des médailles euh, françaises dans les 150 dernières années des Jeux olympiques. – À peu près 20% de oui, médailles. – Oui, 20%, donc euh, c'est quand même un, un poids très très important, sur, surtout depuis euh, 20 à 30 ans. En pensant en plus que le judo est neuf, euh, puisque le judo a, a, a été pour la première fois euh, en compétition aux Jeux olympiques de Tokyo, c'est c'est même en, 10, en 1964. Donc, ce sont des sports. Euh, pourquoi le, le, Je regarde ma fiche, l'escrime, euh, les c'est 42 médailles d'or. 42 médailles d'or. Euh, le, le, le judo, c'est grosso modo, à chaque fois, des médailles. Alors, pourquoi ces deux sports Alors, On ne va pas faire de comparaison par rapport aux autres sports, ça n'a rien à voir. Mais puisque nous avons eu une magnifique victoire, on peut toujours en parler. Et euh, pourquoi Bien Parce qu'il euh, y a une concentration euh, de savoir-faire, notamment à l'INSEP, avec une structure qui est parfaite, une, à tout point de vue. Euh, une, une structure, ce n'est pas uniquement des, des gens qui, qui sont à l'entraînement, c'est un, un ensemble de facteurs, des entraîneurs, euh, des thérapeutes, des médecins, des dirigeants, et puis euh, ne pas oublier les cadres dans nos clubs, ils existent, et tout ceci, euh, sans être mis en, en musique, c'est mis en valeur par la fédération. Euh, ce sont des fédérations qui sont simples, qui ne sont pas grandes, mais qui sont bien dirigées. Et, qui... et un, un, un dernier mot sur le, le judo, le, le judo, bien que récent, est le deuxième sport... Euh, dans le monde, derrière le, derrière Tokyo, derrière le, le, le Japon. Donc, c'est exceptionnel des résultats, mais ce n'est pas par hasard.
0: Ouais, culture, la politique euh... du coup
3: de peau, il n'y a qu'en qu France <rire> qu'on la croit. Elle n'existe pas. – Et
0: il y a cette culture du judo et de l'escrime, et on découvre ce, ce chiffre, effectivement, 20% des médailles, c'est loin d'être anodin. Jacques Monclar, vous vouliez parler d'une histoire... Euh, une histoire d'athlètes russes et d'hymnes. Et au-delà de l'hymne, d'ailleurs, de ces athlètes russes, un peu, j'allais dire, laissés seuls, laissés à l'abandon euh, sur ces un, Jeux.
5: Un côté chien errant en collier, quoi. Ouais.
0: Ah.
5: <rire> oui, c'est en regardant le podium avec euh, du sando, avec railov et Kolesnikov, en regardant les, les gymnastes qui ont gagné le concours général de 103 millièmes. Ça faisait 25 ans qu'ils avaient pas été champions olympiques comme ça. Je dis ils sont russes, ils n'ont donc euh, pas de drapeau, ils n'ont pas d'équipe.
0: Sanction du CIO hein, pour, pour les
5: cas de, de dopage organisé, un peu dans un registre qui rappelait les années noires de Lance Armstrong dans le Tour de France. C'est plus le dopage étatisé, comme on a pu connaître dans les, dans les années sombres 50, 60, voire 70 en Allemagne de l'Est, par exemple. Mais il euh, y a toujours le dopage individuel qui existe, mais des athlètes qui sont propres, en Russie, il y en a. Et ils se retrouvent aux Jeux Olympiques, puisqu'il faut avoir un passeport de, de contrôle normal. Et quand ils vont sur le podium, bon, ils ne voient pas le drapeau russe, et on leur met du Tchaïkovski. On leur met du Tchaïkovski parce que, bah, pour symboliser la Russie, on ne met pas l'hymne russe. Alors je me suis dit, ce serait bien de faire la playlist de tous les <rire> sports, de tous les, les pays au monde, et chacun sa petite zique comme ça, sur le podium, ce serait mignon comme tout. Mais je me suis dit aussi et je donne beaucoup de respect à ces athlètes russes qui performent aux Jeux Olympiques, que au delà de tout, dans leur cheminement, ils disaient « Est-ce que je peux avoir confiance en mon entraîneur Est-ce que je peux avoir confiance dans mon club, dans ma fédération ?» Quand on sait tout ce qui s'est passé, euh, c'est de prendre à la légère de parler de l'hymne. Dans tout ce qui s'est passé de 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 d'achat de, 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 de dirigeants, de contrôleurs, de manipulations, de flacons, d'échantillons, ce qui est profondément repoussant d'ailleurs, mais je me suis dit, ça c'est pas facile pour eux, alors je leur tire mon chapeau, et ceux qui gagnent, encore plus, et on n'entendra pas, et Jean-Claude ne me démentira pas, ce fameux hymne russe, cette fameuse hymne russe, qui était un peu un des, un des, un des hits oui. des Jeux olympiques <rire> un des marqueurs. à chaque Olympiade. Un des marqueurs, voilà.
0: Et qu'on retrouvera, espérons-le, peut-être pour les Jeux de Paris 2024. A priori, les sanctions du CIO prendront fin, tôt ou tard. Merci messieurs, on va faire une petite pause musicale. Dans quelques instants, on va parler natation avec notre invité Mali Ametela. Et du coup, on va écouter Piscine de Camille.
4: Je suis la fille sans joie. jours les âmes faire
0: Chanson piscine signée Camille. 1, le club Tokyo. Simon rubin 13h38 et on va s'intéresser à la petite histoire du jour avec vous Marie Guida. Une histoire de tenue et de tenue notamment des gymnastes allemandes.
1: Exactement. On va parler chiffon avec une petite révolution les gymnastes de l'équipe allemande. Vous l avez dit a décidé de laisser tomber les traditionnels juste au corps. Elles ont participé au dernier tour des qualifications du concours par équipe avec des combinaisons qui recouvraient leurs bras et leurs jambes. C'est une petite révolution. Alors, ce n'est pas une première. Elle l'avait déjà fait au championnat d'Europe en avril dernier. Et petite précision, quand même, c'est une fédération assez fermée. Donc, c'est une petite révolution et c'est des tenues qui sont homologuées par la Fédération internationale de gym. Donc, elles ne sont pas hors la loi, entre guillemets. Les Allemands revendiquent le droit d'être à l'aise pour leur concours. Elles se sentent mieux avec les bras et les jambes recouvertes. Elles n'apprécient pas l'image que donne le juste au corps des gymnastes. Euh, Ce n'est pas, enfin, pas la première fois, d'ailleurs, qu'une tenue des sportifs pose un, un peu de souci. Alors, je vais sortir un peu du cadre parce que c'était à Orgio. Mais les joueuses de l'équipe de Beach en norvégienne, qui avaient, ont été pénalisées par une amende de 1500 euros par leur propre, Norve par leur propre fédération, parce qu'elles n'ont pas voulu porter le bikini en compétition. Donc ils ont infligé 1500 euros, donc à peu près 150 euros par joueuse. C'est une amende d'ailleurs qui avait offusqué la chanteuse populaire Pink et qui a décidé, elle, de prendre en charge à son compte le montant total de l'amende infligée aux Norvégiennes.
0: Et bien voilà, quand les fédérations ne sont pas assez réactives, on peut toujours compter sur les, les artistes, les chanteuses. Merci beaucoup Marie Guida. Pour effectivement, On y reviendra d'ailleurs ces histoires de, de tenues parce qu'elles font pas mal parler sur ces Jeux Olympiques. On va passer à la question du jour. Dans un instant, on va parler typhon, pluie sur le VTT, température caniculaire qu'on redoute du côté du marathon. Il y a aussi les tennismen qui ont demandé à ce qu'on joue de nuit. Mais avant de parler météo, on va parler médaille Et oui, puisqu'à l'instant, Altea Lorrain vient de remporter la médaille de bronze en taekwondo. Une victoire en petite finale contre l'ivoirienne Aminata Charlène Traoré. Première médaille pour la petite délégation du taekwondo française. Altea Lorrain réussit un, un très bon combat. Elle a été menée au score sur le, le début de combat et puis derrière, elle a parfaitement renversé la situation. Elle s'est sentie beaucoup mieux physiquement dans son combat. Nouvelle médaille. Encore une médaille d'ailleurs en, en sport de, de contact et de combat, on va dire, après le, le judo. Et ça, c'est un beau succès. On avait Gladys Epang en début de semaine ou ce week-end qui nous en parlait et c'est une très belle nouvelle pour l'équipe de France. Une médaille de plus, donc une médaille de bronze. Messieurs, on parlait de météo, le climat est-il le pire ennemi des Jeux On a vu qu'il y a des épreuves d'aviron, hein, Jean-Claude Perrin, qui ont été annulées avec le typhon qui, qui sévit du côté du, du Japon. On a pas mal de craintes aussi concernant, à l'inverse, des températures extrêmes sur le, le marathon, parce qu'on sait que l'été tokyoïde peut être très chaud. C'est pas simple quand on organise des Jeux dans ces régions-là. On sait que le climat peut être très très perturbant.
3: Le, le, le Japon, il euh, y a qu'à regarder sa position. Hein, sur la, euh, la côte euh, ouest, est adossée à une partie de la Chine et de l'autre côté, c'est le Pacifique, des étendues d'eau et d'autres de montagnes avec euh, d'immenses possibilités de changement de pression. Actuellement, la pression euh, atmosphérique est très faible à, à Tokyo. Euh, la température est forte mais surtout ce qui est pour, pour les sports qui vont devoir être en plein air, c'est le degré hygrométrique. Le degré hygrométrique c'est l'humidité qui est peut-être pas voisin de zéro mais de 200, de mais très 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 important. Euh, ça joue beaucoup euh, sur l'équilibre physique et surtout sur l'équilibre psychologique euh, euh, cette atmosphère. Donc ce sont des conditions euh, difficiles, mais pour, pour qui a été à, en Asie ou à Tokyo, euh, c'est pas exceptionnel, ça arrive, ça s'accompagne de modifications euh, de temps importantes et, et beaucoup de, de, de pluie, et c'est sûrement très très difficile à à supporter pour les athlètes.
0: Euh, Jacques Monclerc, on parlait aussi, euh, alors dans un autre registre, mais euh, bah de, des épreuves de surf avec bon, des vagues qui n'étaient pas non plus monumentales. Euh, compliqué non. de faire avec la, avec la nature du côté de Tokyo. Hein.
5: On a l'impression que la nature est excessive, soit trop forte, soit pas assez. Ouais. Et c'est vrai qu'en surf, on avait des vagonettes C'était des wagounettes. Hein, <rire> mais enfin, bon, c'est comme ça. Et moi, ce, que, ce qui fait un peu, comment dire, qu'on peut craindre, c'est quand. D'abord il y a les épreuves d'eau libre aussi, de natation eau ouais. libre où il y a déjà eu des typhons et pour les, les nageurs d'eau libre qui vont faire un 10 km et les nageuses c'est pas cadeau. Euh, et puis l'athlétisme alors déjà qu'il n'y a personne dans le stade, si en plus il tombe des trompes d'eau euh, c'est pas, pas plaisant. On va finir par un petit clin d'œil. Paris s'est mis à l'olympisme hein. depuis un certain temps, on prend de la flotte aussi. <rire> Paris se prépare bien pour les Jeux Olympiques, ouais. dans ce registre-là aussi, et puis les athlètes doivent faire attention. Par exemple, en athlétisme, vous avez des gabarits, qui sont plus légers, qui sont plus avantagés sur piste mouillée. Jean-Claude, il faut me dire, si je dis une ânerie, que les gabarits forts, lourds, avec des appuis importants. Donc tout ça, ce sont des paramètres d'adaptation pour les athlètes, et puis pour la chaleur, pour le marathon ou pour les épreuves de marche. On se souvient des images de déshydratation de, de Johan Diniz à Rio. Il y a la santé des athlètes et il faut y penser aussi. Voilà.
0: Et c'est vrai qu'un bah, typhon, on en avait aussi connu un pendant la Coupe du Monde de Rugby, du côté de Tokyo, qui avait décalé une bonne partie du, du programme. C'était les All Black. Et même contribué. <rire> oui, alors il y en avait un autre. Ouais, il y en avait un vrai, puis il y en avait un sur le terrain. Et qui avait contribué à annuler des, des matchs et des rencontres. Là, c'est le cas notamment pour l'Aviron. Euh, on devra attendre un petit peu, notamment pour les épreuves du, du 2 de couple. On va marquer une pause, la dernière dans ce club Tokyo. Le temps pour moi de vous rappeler hein, cette médaille de bronze. Altea Lorrain en taekwondo il y a quelques minutes. Elle a 19 ans. C'est la première médaille de bronze sur ces Jeux en taekwondo. À tout de suite.
4: Européen, le club Tokyo. Simon Rubin.
0: 13h48 sur Europe 1, la suite du Club Tokyo. Dans quelques secondes, on va parler natation, mais avant un petit mot de gymnastique, petit, euh, petit événement et petit tremblement de terre sur ces Jeux de Tokyo. L'américaine Simone Biles a été remplacée pendant le concours général par équipe. Alors les médias américains parlent d'une blessure après un passage au saut qui s'est avéré un peu manquée, en dessous en tout cas de ses, de ses standards habituels. Simone Biles qui s'est absentée, qui est ensuite revenue parmi son équipe, mais avec le statut de remplaçante pour la suite du concours, notamment les barres asymétriques, et puis le sol et la poutre. Et actuellement, eh bien, les Américaines sont deuxièmes après deux épreuves. Et donc Simone Biles en suivra, c'est l'une des stars de ces Jeux, si elle se remet de ce qui pourrait être une, une blessure quand même extrêmement importante. On va maintenant parler natation avec notre invitée Malia Mettela, triple championne d'Europe, médaillée d'argent au jeu de 2004 sur 50 mètres nage libre. Bonjour. Bonjour. On est ravis de, de vous recevoir Malia Mettela pour parler. Alors on a parlé de l'escrime, on a parlé du judo qui sont toujours culturellement, et Jean-Claude Perrin le rappelait, des grands pourvoyeurs de médailles. Ça marche un peu moins bien pour la natation en ce moment. C'est pas fini, oh oui. il reste des épreuves. Comment vous, vous jugez les performances de cette équipe de France jusqu'à présent
7: euh, Je dirais que la relève commence à, à faire son apparition, euh, que ce soit en demi-finale et en finale. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on euh, n'est pas, pas de médaille, on n'est pas
0: encore de médaille. Jean-Claude Perrin, c'est très intéressant la natation parce qu'on voit que c'est compliqué, de génération en génération, de maintenir un très haut standard de performance.
3: Il nous faut plusieurs choses réunies c'est-à-dire une densification plus importante, notamment avec les piscines et la natation dans le milieu scolaire, c'est par là que ça, que ça commence, une, une structure plus forte des clubs, on n'en a que quelques-uns, penser que des grands clubs comme le racing ont disparu, ça, ça fait des trous très très importants, et je crois que le, le savoir-faire de nos entraîneurs est toujours présent, et puis euh, pour le reste, euh, ma foi, il faut non pas attendre, mais penser que euh, on n'est pas dans un pays où il y a de la génération spontanée, comme ça peut être le cas euh, aux États-Unis, par exemple, où on travaille beaucoup du reste. Mania... Donc, oui, 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 non, non, donc c'est, ça me paraît tout à fait normal qu'il y ait une certaine inertie entre une période qui a été très, très favorable. Alors ouais. le, là, hein, Jacques le, le disait tout à l'heure. Hein, quand, quand nous sommes arrivés, il y a eu une génération qui, tout d'un coup, a, a tout éclaté. Maintenant, c'est un peu plus difficile à, à avoir.
0: – Malia Metella vous parliez de, de cette relève qui arrive, et c'est vrai que ces jeux, ils sont intéressants pour la natation, parce qu'on ne voit peut-être pas les médailles, mais en revanche, on voit des jeunes profils qui sont en train d'émerger et de faire leurs armes.
7: Exactement, c'est exactement ça. En fait, je pense que c'est un peu la génération 2024-2028 qui arrive et qui commence à, à prendre ses armes déjà dès Tokyo, et que ben, les anciens, ils essayent de se battre pour justement arriver au moins à la, à la médaille, mais qui est très difficile parce que ben, c'est fin de carrière, c'est compliqué, il y a une nouvelle génération qui arrive, on a vu beaucoup de, de jeunes nageurs à niveau international, euh, enfin niveau international, des autres nations que ce soit, on a vu l'Américaine embrasse, euh, c'est quand même incroyable, il y, a, il y a plein de jeunes nageurs dans différentes nations qui prennent leur place euh, et qui, qui montrent aux, aux anciens que ben, ben, voilà, maintenant c'est à nous, euh, <rire> laissez-nous laissez notre place, vous avez fait votre temps et et c'est ça qui, qui fait aussi que ben, les jeunes, ils ont envie de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Mais je pense aussi qu'il y a eu ce problème où, euh, où quand on est, enfin, je dirais pas une fédération, mais je pense que quand on est trop focalisé sur l'équipe A et qu'on ne pense pas et qu'on ne travaille pas avec les jeunes pour les préparer au haut niveau, au niveau international, eh ben, il y a un creux.
0: Ouais, c'est ce qui s'est passé, selon vous, ces, ces dernières années. Euh, Quels euh, noms, là, par exemple, sur ces Jeux, euh, vous ont marqué, vous ont plu et qu'on pourrait réentendre dans trois ans à Paris
7: En France, pour les ouais. majeurs français, c'est ouais. très simple, c'est en Marchand. Euh, là, on a Antoine Vitera qui, qui, à troisième temps, de euh, s'embrasse on a la serelle Tamel qui euh, qui a fait une superbe demi finale et et euh, qui a hâte de voir pour 2024 ce qu'elle est capable de faire euh, nous avons bah déjà on a marie voitelle euh, quand même qui a été euh, qui avait je crois qu'elle avait le deuxième deuxième temps son pape et, et euh, elle était parmi les, les cinq teams les meilleures nageuses au monde et je pense que oui à Paris ça, ça peut le faire, en fait il y, y, y a vraiment une, une équipe qui se forme et je pense qu'il y a une nouvelle génération aussi comme les, les sœurs d'Elmas aussi euh, elles sont les, encore les juniors, elles arrivent pour les seniors pour Paris 2024 et elles vont, elles, elles vont être capables de montrer ce qu'elles savent faire je pense que oui, il y, y a du travail et c'est vrai que si on ne travaille pas et on ne prépare pas ces jeunes euh, au, au niveau au très très haut niveau on va dire à l'élite ça peut faire un sacré creux quand ils arrivent à, à, en fait aux Jeux Olympiques ouais. j'en ai déjà entendu beaucoup euh, dans, les, euh, dans les lives de sportifs où ils disaient que quand ils étaient juniors et quand ils sont arrivés seniors eh ben, ils ont connu le creux parce qu'ils ben, n'étaient pas préparés à, à, à cette ce changement de niveau et à ce changement de, de catégorie qui fait que, bah, euh, en tant que sportif, bah, tu n'es pas prêt physiquement et tu n'es pas, es pas prêt monde. mentalement. Ouais. Ce n'est pas le même monde. Ouais, exactement.
0: Question de Jacques Monclar. Non,
5: bonjour Malia. Euh, bonjour Jacques. <rire> il faut quand même se poser les bonnes questions. Euh, oui, oui, Léon Marchand. Oui, Maxime Grousset. Oui, Johan ndeuil Oui, Méwen Thomas, Antoine Viquera. Mm -hmm. Chez les garçons, je dirais qu'on a un objectif 2024 qui qui apparaît solide Et puis aussi, il y a cette tradition. Pourquoi Florent Manoudou n'irait pas jusqu'à Paris après un petit break Pourquoi Mehdi ne tenterait pas la vrille Ou d'autres Et c'est vrai que chez les garçons, je dirais que c'est à peu près là. Moi, je suis inquiet chez oui. les filles. Tu as raison, Marie oui. Wattel, qui est sixième du 100 mètres papillon, oui. qui va peut-être pouvoir jouer un podium sur 100 mètres nage libre. Euh, oui. Mais bon, les petites Delmas, c'est encore loin du compte. Si elle a progressé, tu as raison, elle a fait son... Moi, ce que je regrette, dans mmh. la délégation française. Aller au jeu, pas aller en finale, pas être sur un podium, mais faire ta meilleure perf. Et j'en ai vu ouais. trop, là, euh, je vais pas les citer, j'en ai vu trop, qui sont restés en deçà de, de leur meilleure perf, en sachant mmh. que leur meilleure perf, elle les envoyait en finale. Donc ça, c'est une frustration. Pour le, le, le reste, on a vécu caviar Champagne, mmh. caviar, de, de 2012.
0: Ah oui, on a vu Il faut de, arrêter de prendre des
5: bonnes habitudes. Ah
7: oui, ah oui. la
5: tradition de, de notre relais 4 fois 100 masculin qui faisait oui. trembler les Américains. Mais ah. la réalité de la natation française, c'est plus sûrement d'avoir 4-5 médailles que d'être ah. le grand méchant loup qu'on était à Londres. Ça, ah. c'est une réalité. Et des creux générationnels, il y en a il faut le traverser. Oui. Et ouais. chez les filles, il va falloir que les petites pigrées, les petites mollues, les petites delmas, mmh. tout ça, ça avance parce que... Parce mmh. que alors, on sera peut-être comme les Anglais, hein, qui n'avaient pas été prêts en 2012. On sera, non, mais on en sera 2016. Pris, ouais. On sera, on sera prêts en ouais. 2028.
0: Et, mmh. et bah pour, oui, pour la vrai. suite de ces Jeux Maliam est-ce qu'on peut quand même espérer une petite médaille du côté de la natation la natation course ou la
7: natation générale Oui, Il va y avoir
5: Marc-Antoine-Olivier, elle a, elle a eh raison oui. d'en parler. Et eh oui, en général, eh oui. Ouais. Et puis, en eh, bah oui. Oui, et moi si je pense, oui. Flo peut-être, Malia Pourquoi eh, pas, mais pourquoi en fait, pas Marie, ça le, Marie Wattel ou Flo
7: Oui, mais en fait, il y a tellement de, de choses aléatoires dans un sport que c'est difficile de dire oui. On, on, oui, on, forcément, j'ai envie qu'il y ait plus d'une médaille, j'ai envie qu'il y en ait deux ou trois. Mais c'est impossible de dire oui, je suis sûre, je mettrai ma main coupée, couper, qu'il y aura une médaille. Non, on ne peut pas savoir. Mais j'ai aussi un, un questionnement aussi sur le fait qu'il finale final, ce soit le matin.
5: – Oui, alors ça, il faut l'expliquer, Malia C'est pour les pour oui. les, télés,
0: pour oui, les pour les
5: pour télé-US, télé ouais, exactement.
7: Le matin. En fait, c'est l'argent qui a joué et que, et que les nageurs, enfin, les nageurs, oui, ils sont obligés de se retrouver à faire des finales le matin parce que la télé, elle a mis plus d'argent et que... On est obligé de, de suivre ça.
0: Et, et c'est vrai que ça, ça perturbe ça beaucoup. Joue. Ça perturbe ben beaucoup. Sûr. et bien à Pékin, c'était
7: autre chose. C'était
0: ouais. effectivement pas du tout les mêmes horaires. Là, ce sont les télés américaines qui, notamment pour les stars américaines, ont voulu absolument décaler les épreuves pour que ce soit à peu près en prime time au, aux
5: états unis que, Ce qui prouve que Caleb Dressel est une grande star.
0: Et absolument, on en reparlera <rire> parce que alors, lui, il est attendu à peu près partout. Merci beaucoup Malia Metella d'avoir été euh, notre invité pour faire le point sur la natation française lors de ces Jeux. Allez, je rappelle rapidement l'agenda, les choses à suivre. On aura les filles du basket en 3 contre 3 cet après-midi. L'aviron, si le typhon les laisse tranquille. Du judo encore demain avec les moins 70 kilos et 90 kilos. Et la suite de la natation, on en a parlé. Merci à tous d'avoir suivi ce Club Tokyo. On se retrouve demain juste après les infos de 14h. Ce sera Christophe Ondelat.
3: Les Jeux Olympiques de Tokyo. Toutes les émotions du sport sont sur Europe 1.